0: Anybody here
1: can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up you with the (laughs) flow.
2: e senhores, bem-vindos a mais um podcast setlist. Eu, como sempre, sou o Victor Marmiroli e hoje... Hoje, o senhorzinho que escuta nosso podcast, o famoso tiozão do pavê, vai gostar desse episódio. Antes de mais nada, eu estou com ele... O senhor que edita mais podcast do que joga Valorante, Rivaldo Luiz. Eu mesmo. E aí, pessoal, beleza? Só no Valoroso. Hoje, vamos falar sobre história. Mas vamos falar sobre história do que, exatamente? A gente é um podcast de música que fala, eventualmente, só algumas vezes, sobre metal. Do que será que história que a gente vai falar, né, mano? Fico me perguntando.
3: Hum, o que será que a gente vai aprontar hoje, não é mesmo? A gente vai falar da história do Heavy Metal. Mas não, a gente não vai passar pelos subgêneros agora A gente vai focar primeiro no heavy metal puro, cru No início de tudo Pra você que
2: tá aí na sua casinha se perguntando Meu Deus, mas eles falam tanto nome de metal diferente O que é cada coisa? Calma Essa série vai explicar todos os subgêneros Mas primeiro a gente tem que focar no primeiro Então vamos pra pauta, né? Vamos lá, vamos lá Então nesse oitavo episódio do nosso podcast setlist, nós vamos começar a falar sobre o subgênero do metal e se tudo der certo a gente não esquecer que essa série existe
3: isso vai ser uma série. Uh, eventualmente, quando a gente tiver sem pauta, a gente vai voltar pra essa série Falando um pouquinho dos principais, a gente não vai falar de tudo, a gente, por exemplo, não vai citar Brutal Def, Tech Def, que é tudo sub, sub, subgênero, tá ligado? Não, a gente vai falar só dos principais mesmo.
2: Porque se você conhece um pouco do subgênero do Metal, sabe que cada dia surge um novo, então não dá pra falar de tudo ao mesmo tempo, senão a gente vai ficar aqui 27 episódios, ou mais, provavelmente mais. Bem mais... E essa série, ela precisa ter um ponto de início. A gente não pode começar falando do grindcore do nada, porque o grindcore é um negócio que surgiu faz pouco tempo. A gente tem que começar do começo, de onde surgiu o Heavy Metal. E aí a gente vai falar do subgênero que surgiu primeiro, que é o Heavy Metal, pra surpresa de zero pessoas.
3: Se a gente vai falar primeiro do Heavy Metal, a gente tem que começar do início. Obviamente, não se começa do meio, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouquinho ali da sua influência o heavy metal ele nasceu em 1970 de certa forma com uma banda em específico que a gente já falou um milhão de vezes dela mas eu quero fazer suspense então não vou falar agora
0: sem
2: spoiler
3: mas as grandes influências veio de músicas de rock que eram bandas por exemplo que flertam muito com heavy metal hoje em dia né hoje em dia olha não existe mais nenhuma delas mas são bandas que flertam muito com com heavy metal flertavam no caso que é Led Zeppelin, The Purple e algumas músicas por exemplo de Beatles Queen
2: O Queen que falam Que tem a primeira música De trash Metal Da história Meu cu Assim Não dá pro negócio existir A música de trash Metal existia Do trash Metal existir Vamos vamos combinar A gente tem que falar primeiro Das influências Porque nada surge Do nada né? As coisas só não não Brotam Então como o rock Surgiu do blues O Heavy Metal Tecnicamente A gente bota assim, entre aspas, mas não entre aspas, surgiu do rock também. Não quer dizer que o heavy metal é uma evolução do rock, que ele é melhor do que o rock, assim como não quer dizer que o rock é uma evolução do blues. São coisas diferentes que têm influências.
3: Exato. Então, as bandas ali dos anos 60, finalzinho dos anos 60, como, por exemplo, acho que as duas maiores influências, assim, os dois maiores nomes, né, é Rolling Stones e Beatles. Eles estavam ficando cada vez mais pesados, cada vez mais rápidos, mas ainda não eram heavy metal, né? Tipo, tinha influência, foram influentes pro gênero Mas essa galera começou a fazer um som mais pesado Porque é o momento pediu, o momento histórico Porque no começo dos anos 70
2: A gente tem todo aquele lance da guerra do Vietnã E o mundo inteiro tá um caos E tinha acabado de entrar em Guerra Fria E aí, aquele lance todo, né? Tava um caos, ninguém sabia o que ia acontecer direito E o povo começa a se revoltar E você não começa a se revoltar fazendo musiquinha fofinha, né? Vamos combinar
3: Então os rips fazem mas, né? Mas então, daí essa galera veio fazendo um som mais pesado e tal, junto com outros nomes também, que eu acho que vale a pena citar. Por exemplo, Jimi Hendrix, o Steppenwolf, né? Existem várias lendas de onde surgiu o termo Heavy Metal, e um dos d- dessas lendas é de uma música do Steppenwolf, que é a mais famosa, Born To Be Wild. que Tem uma parte que ele fala Heavy Metal Thunder. Então, tipo, tem como influência também. Não dá pra não citar essas bandas assim, mas eles não são bandas de Heavy Metal, mas veio como influência pra primeira banda de Heavy Metal da história, que é... grande Black Sabbath.
2: Foi lá em 1970, exatamente há 50 anos atrás, que quatro jovenzinhos e jovenzinhos mesmo se reuniram num estúdio e gravaram o primeiro álbum da história do Heavy Metal em apenas dois dias. Porque foda-se, eles podem gravar, foda-se. Gênio, gênio funciona
3: assim, é é isso aí. Tá, mas eu acho legal falar do, do Black Sabbath porque a gente entra e começa a entrar em características musicais, né? Não dá para não citar, porque assim, apesar de ser a primeira banda de heavy metal, a gente tem que falar também que o Black Sabbath é a primeira banda de doom metal, né?
2: É que obviamente não dá não dá para falar que era doom metal na época, porque o doom metal não existia.
3: Exato, mas se você comparar lado a lado, Black Sabbath é doom metal. É um som cadenciado, pesado. Por exemplo, é, sobe um pouquinho dessa levada que é os riffs do Tom Ayome com vocal denso was the Osborne. mais ou menos disso. É do metal, mas na época isso não existia. E eu acho legal falar porque o Tomahyomi, ele criou esse, esse gênero por não conseguir tocar direito, porque ele tinha perdido parte das falanges do dedo.
2: É a mesma coisa, sabe, o vocal do Ozzy, que é todo rasgado assim, tipo, o Ozzy tinha zero técnica pra cantar, né?
3: Tinha não, tem.
2: É, ele ainda tem. É, que agora ele tá velho pra caralho também, né? Mas na carreira toda dele ele teve, tipo, zero técnicas pra cantar. E isso foi o que fundou o heavy metal, sabe? Então, é meio estranho você falar, tipo, ah, é porque o Ozzy não canta bem. Não, ele canta heavy metal. Ele criou, ele pode falar o quanto ele quiser, como que canta.
3: Exato. Inclusive, é legal falar isso porque o Ozzy é um mistério como ele ainda tem voz. Porque ele. Como você disse, ele usava técnica nenhuma pra cantar? É um mistério como ele tá vivo na real, né? Também, né? É um velho caquético que parece ter 90 anos e tem 60. Ele parece ter uns um 120 na real. Exato. Mas o, o legal de falar do Tony Ayomi é que assim, ele ficou conhecido por seus solos vigorosos e pesados e por se basear a maioria dos seus solos em pentatônica menor. Isso não é nada comum, fazer soli- solos em pentatônicas assim, pra quem sabe, eu não entendo muito de música, mas se isso é uma característica importante dizendo na sua biografia, é algo relevante.
2: Quer dizer que não muita gente fazia isso na época, entendeu? Então, se você é músico e sabe que é pentatônica menor e tá tipo, meu Deus do céu, esse negócio é tão simples, desculpa, a gente
3: não sabe. A gente não é músico, a gente é só simpatizante. É.
2: riffs de guitarra e dos solos vigorosos, quais são as outras características de uma verdadeira, uma true banda de heavy metal?
3: Ela tem que se vestir de preto, tem que adorar o demônio... Não, pera, não é isso.
2: Características sonoras, digamos, né? Droga! <risos> <risos> Primeiro que a banda não é só a guitarra e o vocal, obviamente, como a maioria das bandas. Então a gente tem lá outros dois instrumentos que são importantíssimos que são o baixo e a bateria, meus particularmente instrumentos favoritos por motivos óbvios, que são os melhores, simples.
3: Suspeito. Não, mas é eu tenho que concordar em parte porque a cozinha como é chamada, né?
2: É, se você ouviu esse termo já no heavy metal, no heavy metal não, né? Em todos os gêneros. A cozinha de uma banda é o baixo e a bateria, porque eles fazem a base da música inteira. A bateria faz o tempo, o baixo o ritmo e as guitarras fazem as firuleiras dela, porque guitarrista faz isso
3: né filho? O guitarrista ele faz a parte rítmica, ele dá o ritmo da música junto com o baixo, a cozinha é o que dá o tom, o que vai editar o ritmo da música, principalmente né, depende da banda, é claro por exemplo, vou extrapolar um pouquinho aqui, adiantar um pouco do tempo, por exemplo, existe técnicas de breakdown, que é quebra de tempo com guitarra, baixo e bateria extremamente ligados e fazendo o mesmo som Mas no heavy metal isso não acontece. No heavy metal é guitarra pesada, afinal é daí que vem o nome. Ou da música do Steppenwolf, não sabemos. E a banda inteira toca praticamente a mesma nota.
2: Isso significa que é tudo no seu tempo, é tudo a mesma nota. Então é tudo uma coisa uniforme, é um som uniforme. Então se você é baixista, e aí eu tô falando por experiência pessoal mesmo, e gosta de heavy metal e fica tipo, nossa, eu queria tanto tocar heavy metal, mas o baixo do heavy metal é tão... É exatamente por isso, porque baixo é um instrumento, mais baixo, kkk <risos> Então os ouvidos que não são treinados não conseguem perceber que o baixo na verdade ele só tá tocando as mesmas notas que a guitarra e que a bateria O problema é que a guitarra tem distorção e aí vai ser mais alto
3: Exato, exato E a parte vocal é um vocal enfático, limpo, potente Porque mesmo o Ozzy que não tem uma voz limpa era potente Muitas vezes tem o agudinho, aquele agudinho irritante de heavy metal, mas é a característica. O heavy metal, ele tem essa coisa de ser um gênero Mas mesmo o Ozzy,
2: com o seu vocal estranho, continua sendo limpo porque ele não é gritado. Ele não é um gutural, ele também não é um escrimo. não chega nem perto disso, ele é bem bem linear, sabe? Ele não tem tantos altos e baixos. Tem, como o Rivaldo falou, esse agudinho, às vezes, sei lá, no final do refrão, que vai puxar pro solo de guitarra. Percebe, nas músicas de metal é sempre assim. Tem introdução, primeira estrofe, pré-refrão, refrão. Introdução de novo, só que com uma modificaçãozinha. E aí, segundo estrofe, pré-refrão, refrão, agudinho, solo de guitarra, refrão, só que mais potente, fim da música. É isso. É a estrutura de todas as músicas de heavy metal.
3: É muito parecido, realmente.
2: É, obviamente vai ter exceção, né? Mas eu gosto de generalizar pra irritar o cara que tá ouvindo esse episódio.
3: Não, mas faz sentido, porque afinal é um clichê, ele virou um clichê, né? Porque é mais simples fazer ponto e também é sonoramente agradável, não dá para negar e
2: esse clichê de estrutura da música é bem assim, ela começa cadenciada e ela segue esse padrão e daí ela sobe, porque é como uma história, se você pensar em músicas como histórias, elas são assim, ela tem um começo que vai crescendo lentamente e aí chega num ponto que cresce de uma vez que é o ápice da música, que geralmente é esse segundo refrão com o solo da guitarra e aí depois ela volta ao seu estado normal então o heavy metal olha é isso Ele é pesado Rápido Não tão rápido Comparado a outras vertentes Que vão surgir do metal Possivelmente limpo No vocal E bem estruturado Bem organizadinho Bem clichêzão mesmo É por isso que Hoje em dia Não existem mais tantas bandas De heavy metal truzão Porque ele é um negócio Que é básico Ele é esse clichê De 50 anos Que tá aí E que não deixa de ser bom
3: parte histórica, o heavy metal ele foi deixando de lado nos anos 70 sim não durou tanto tempo também a fama dele, mas ele começou a perder espaço pro punk pro hip né, afinal eles meio que nasceram tudo junto tals. e vamos combinar que o heavy metal ele não é o maior estilo de música de protesto do mundo, não. Não, nem perto disso nem perto disso, apesar do Black Sabbath a principal banda do Black Sabbath ter lançado muitos e incríveis álbuns de protesto por exemplo o segundo álbum né? o Paranoide que tem a música Pigs. Basicamente, eles passaram do terror sobrenatural pro terror de guerra. Do mundo real. Sim. Ele é um puta álbum de protesto, se você não ouviu desse jeito, meu amigo, você não entendeu. O metaleiro, não entende a maioria das coisas que ele ouve. Exato, exato. Mas, tinham vertentes que eram muito mais ligadas, né? O heavy metal, ele, como a maioria dos estilos musicais, ele nasceu na periferia da Inglaterra. É, da parte metalúrgica, aliás Ironicamente, né? Ironicamente falando, né? Mas é legal falar que era sim o um gênero de protesto Mas ele não era o mais influente e tal Ainda mais ali no metade dos anos 80 A galera se perdeu, principalmente o Black Sabbath Que era o único grande expoente ali Meio que se perdeu nas drogas E nos anos 80 Nasceu um novo movimento Nasceu entre aspas, né? Porque o movimento já existia com bandas como por exemplo Judas Priest Veio essa nova onda do metal britânico Que é chamada de New Wave of British Heavy Metal ou a nova onda do metal Inglês O que é irônico porque é só 10 anos do seu surgimento Isso prova o quão inconsistente era O movimento musical do Heavy Metal né? Apesar de ter duas bandas muito grandes Uma virou muito maior depois dos anos 80 Mas já era assim muito grande, que era o Judas Priest Que meio que encabeçou e levou à frente Essa nova onda
2: Mas era porque algo que existia só ali na Inglaterra Na Europa, não era algo que Tinha se difundido pelo mundo ainda O Heavy Metal se difundiu Mesmo, tipo, criou raízes No mundo todo com Iron Maiden Infelizmente, nos anos
3: 80 Graças ao New Wave of British Heavy Metal Exato Que é encabeçada pelo Judas Mas a maior banda é sim o Iron Maiden, né? Não dá pra não falar que o Iron Maiden É sim a maior banda de Heavy Metal da história Calma aí, para tudo Para tudo O podcast setlist tá falando bem de Iron Maiden? Exato Mas o Iron Maiden é Inclusive a banda mais ouvida no Brasil De Heavy Metal Por que será? A gente não compactou com esse tipo de coisa Só pra avisar
2: Podcast podcast setlist
3: não compactou. Com <risos> Eu nunca ouvimos também, nunca fumo fã Não, imagina Fã de Iron Maiden, eu? Eu nem tenho o CD dessa porra Eu nem tenho a camiseta de Iron Maiden na vida Também não tenho a camisa do Iron Maiden, que isso Nem sei muitas músicas de cor até hoje
2: É, exato Nem me pego cantarolando de vez em quando Algumas musiquinhas ou outra
3: Exato Mas assim, vamos falar algumas bandas que vale a pena citar Do New Wave of British Red Metal Angel Witch, Blitzkrieg é Death Leopard, que é uma banda bem famosinha. Sim, hoje em dia não é uma banda de heavy metal mais, é uma banda de hard rock, mas ainda assim vale a pena citar. O Iron Maiden, Judas, uh, Saxon, o Savage. Satã, não o Satã, sim, a banda Satã. Mas aí são algumas bandas que eu acho que vale a pena ter citado assim, tipo, rapidinho, porque é um movimento que ele foi importante, mas só duas bandas se destacou mesmo. Uma, ela foi muito importante, que é o Venom, ela foi muito importante para outro subgênero, que eu não vou falar qual que é, porque se você não sabe, vai ficar aí pro próximo. Spoiler aqui não. Venom foi muito importante, mas não é tão grande. Ela é bem famosinha no, no nicho de, de metaleirozinhos safados, mas... Não é um, uma banda grande. Então, só Judas Priest e Iron Maiden, mesmo que ganhou a grande mídia.
2: Mas o fato deles de terem ganhado a grande mídia trouxe novamente o heavy metal para os holofotes do mundo. E como a gente falou, o Iron Maiden conseguiu fazer essa proeza de disseminar a palavra de metal para o mundo todo. Então, dá para dizer com absoluta certeza que o New Wave of British Heavy Metal internacionalizou o que era o metal naquela época. Concordo, concordo plenamente. E, obviamente, se não fosse esse movimento, se não fossem essas bandas, a gente não estaria ouvindo o heavy metal hoje em dia, porque foi isso que trouxe de volta a essência do heavy metal, digamos assim, o mundo. Na
3: história do Heavy Metal, uma figura, um homem que se destacou dos outros. É, ele não era muito grande assim pra se destacar, ele tinha 1,60m e pouco só, era meio baixinho, mas... Mas isso é uma característica importante dele, porque por incrível que pareça, parece que eu tô zoando o tamanho dele, mas isso é realmente importante pra vida dele, depois eu sinto por porquê, só diga quem quer, continue. O senhor, vocalista de inúmeras
2: bandas da história do heavy metal, que é Ronnie James Dio. E por que que o Dio é tão importante além dele ter feito história gravando música e cantando bem, bem assim, no sentido heavy metal da
3: coisa? Mentira, o Dio cantava bem mesmo, não era de pose. É, então, o Dio. Por que que eu falei que ele era impactante o tamanho dele? Chega um carinha de 1,60 em cima do palco falando: não vou dar nada Aí ele solta Esse vozeirão Que ele tinha Infelizmente a gente diz Que ele tinha Porque ele morreu em 2010 Já faz 10 anos Que era potente Para um caralho Que voz Que esse homem tinha e ele é importante Tem uma historinha importante Como tudo tem historinha nesse episódio Nada surge do nada uhum. Ele tocou na principal banda de heavy metal da história No Black Sabbath Nos anos 80 Quando o gênero começou a se difundir de novo E ele substituiu o Ozzy O Ozzy foi enveredar ali para carreira solo E a carreira solo do Ozzy é meio complicada Porque ela não é heavy metal Ela é meio hard rock Mas ele substituiu o Ozzy E o Ozzy tinha um símbolo no palco Que era fazer o sinal do país e amor porque como eu disse, apesar de ser um som pesado, eles eram bem hippie
2: eu, O Ozzy tem cara de hippie até hoje, né mano? Aquele oclinho redondo roxo, aquele cabelo vizinho assim, separado no meio era...
3: Aquilo é hip até hoje Sim, exato Ele era bem ripão, ripão, e ele fazia o paz e amor pro público, sabe? Ele faz até hoje Mas no momento rival do babaca, eu fui no show do Black Sabbath E ele fez, ele ficava pro público ainda Meio caquético, meio torto
2: a mão trependo?
3: É, os dedinhos quase não levantavam, ele batia a palminha assim, era até fofinho, era um velhinho fofo. Isso é um símbolo do Ozzy, até hoje. E o um Jill falo, caralho, esse maluco, ele tinha um símbolo pra ele. Eu preciso que tenha um símbolo pra mim. Só acontece que o
2: símbolo dele que ele criou não foi só pra ele, foi pro metal inteiro As horns,
3: aquele dedinho levantado
2: O chifrinho do capeta
3: São feitas, é que a gente não é um canal de Youtube, então não dá pra ver Você sabe o que é, só que eu gosto de explicar direitinho porque fica mais bonitinho A gente tem mais conteúdo pra editar O polegar, o dedo médio e o anelar abaixados Fazendo os chifres com o dedo indicador e o dedo mínimo ou o furabolo e o mindinho, se você preferir. O furabolo, caralho, muito Castelo Ratinho, bom, foda-se. Sim, exato. Então, ele criou esse símbolo que veio de sua avó, a italiana, a dona Padavona, não sei o nome dela. Ela fazia esse sinal pra jogar e tirar mal-olhado das pessoas. Ela fazia, inclusive, o jeito que o Jill faz, fazendo exatamente como se fosse chifres. Mas isso não é um sinal de mau agouro. Quer dizer, na verdade é, dependendo da situação, mas é mais pra tirar mal-olhado.
2: Mas não é um sinal do capeta também, não é? O Dio não tava fazendo aquilo pra impersonar o diabo ou coisa do tipo, como vão falar. Até hoje tem gente que fala isso, que ah, o metal é coisa do satanás e não sei o que tem. Um dos grandes motivos é os horns, mas não tem nada a ver. Ou uh, tem, não sei vemos. Na origem, não tem nada a ver. Se você usa o horn pra falar que é o diabo, tudo bem. Você que tá fazendo,
3: mas na origem, bagulho, não. Aí ah, que tem bandas aí que realmente não deixava de cultuar o satã de forma não irônica em alguns casos. É. Então, o Jill, ele criou esse símbolo, só que esse símbolo ele não se difundiu só pra ele. O que deve se incomodar, de certa forma, não devia, né? Hoje em dia deve ser comum pro Ozzy. mas ele e no show do Black Sabbath, que ele não canta as músicas do Jill, porque ele não consegue, e também o que deve ter um invejinho não duvido não duvido não duvido e a galera tá fazendo as horns pra ele eu acho que o
2: Ozzy só esqueceu que isso é coisa do Dio <risos> mas é isso o maior símbolo da história do metal surgiu por causa de uma velhinha italiana é fofo eu acho fofo <risos> Chegamos à nossa segunda parte A nossa segunda metade desse podcast Que é a nossa lista Você que acabou de cair de paraquedas nesse podcast E tá se perguntando Por que, que o podcast chama 7 list Por que 7 que tá com um número e não escrito por extenso direito Será que eles acharam que 7 list escrevia assim? Não? Por algum momento da minha vida talvez, mas eu não lembro Quando tiver, sei lá, 12 anos? Quem sabe? Mas o nome é Sete List, porque neste momento, nesta segunda metade, nós vamos apresentar uma lista de sete em si daqui. Nesse caso, vão ser sete bandas. Mas pode ser sete músicas, sete álbuns, sete artistas, sete vocalistas. Sete vocalistas filha da puta que você tem que meter o soco. Sim,
3: exato. Na maioria das vezes... Acabou se tornando um padrão nosso... São sete bandas... Mas não é uma regra... Tanto é que em alguns episódios... Foram sete músicas só... Exatamente... E por que que
2: essa lista... É tão importante... É porque você... Que não ouve heavy metal... Ou você... Que tá querendo... Reouvir os clássicos... Do heavy metal, que é o tema da lista de hoje. Você pode entrar aqui na descrição desse post e achar as listas no Spotify e no Deezer das 21 músicas que a gente vai pôr para você ouvir quando acabar esse podcast. Sem olhar a lista antes de ouvir a gente falar para ter spoiler.
3: Então, bora pra essa lista maravilhosa. E realmente tá boa.
2: A nossa primeira banda, a banda que abre essa lista, não poderia ser outra. Na verdade poderia, eu gostaria que fosse outra, mas eu não tenho, não tenho o que fazer. Hoje a gente vai precisar falar bem de Iron Maiden. Aí não tem o que discutir mesmo. A maior banda de heavy metal da história do mundo vai ser para sempre porque ninguém faz mais heavy metal Então ninguém, mas pouquíssima gente faz heavy metal hoje em dia. Então é a maior, a mais importante banda de heavy metal da história do mundo. Só, só isso só. I
1: see the ghost of
3: Mística que a gente odeia Iron Maiden, né? A gente criou essa mística, a gente criou essa mística, vamos lá. Mas é uma mística falsa, a gente não odeia, a gente só não ouve mais. Então, a gente contribuiu com essa mística de não gostar de Iron Maiden, mas quem nos conhece sabe que a gente só cansou. Pelo mesmo motivo
2: que eu falei já durante a pauta, de que heavy metal é um negócio muito geneicão, sabe? E é isso.
3: Mas eu gosto de falar que, apesar da sua principal forma do Iron Maiden ter nascido no The Number of the Beast com Bruce Dickinson no vocal, Iron Maiden começou com outro cara, começou com Paul Diane, que era bem punk, isso que eu acho engraçado e eu prefiro, tá aí a diferença, sabe, eu prefiro o Paul Diane. Polêmica! Não, não assim, não é polêmica, na verdade é assim. Não, seria mais polêmica se eu preferisse o Blaze Ballet, aí seria polêmica pra caralho. Blaze Ballet tem um álbum bom, tá, só pra avisar, o álbum do Blaze Ballet, o The X Factor realmente é bom.
2: o romita é uma banda que surgiu em 1975, formada pelo integrante mais importante, que é o baixista, que é o Steve Harris. Steve Harris, ele que não só inovou o mundo do metal, mas também inovou o jeito de se tocar contrabaixo, foi o primeiro baixista a tocar baixo com três dedos, a fazer a famosa cavalgada no baixo. Aí a Trilha do Podcast Satírico para vocês. I only know the place I'm-
3: assim, o Iron Maiden começou em 75, mas foda-se esses 5 primeiros anos, nem liga, que não tem nada gravado. Sim, porque eles lançaram o seu primeiro álbum em 1980. Que foi o Iron Maiden, do Iron Maiden, que tem a música Iron Maiden. Falta de criatividade, né minha filha? Mas, em 1980 E, pum, Lançaram os dois melhores álbuns da banda Que é o Iron Maiden e o The Killers Só que o seu vocalista Ele era meio porra louca Então chutaram o um maluco E contrataram um cara Que é um pouquinho mais talentoso Só um pouquinho
2: Só um pouquinho É só um dos vocalistas mais conhecidos Na verdade, acho que é o vocalista mais conhecido Da história do metal Pergunta pra sua mãe Quem que é Bruce Dickinson Talvez ela saiba Talvez ela saiba
3: Mas aí, com o Bruce Dickinson Ele meio que levou o patamar da banda, né O Iron Maiden é o Iron Maiden Muito por causa dele Não dá pra negar é.
2: O cara é piloto de avião, além de ser vocalista,
3: né, mano? Não dá pra falar que o Bruce Dickinson não é foda. Ele é foda. Assim, convenhamos que ser piloto de avião pra um músico é bem foda-se. É, mas... É,
2: mas ainda é legal pra caralho. Tanto porque eles têm um avião e quem dirige é o cara, sabe? (risos) Exato, exato. Iron Maiden lançou ao longo desses 40 anos 16 álbuns sendo que o último deles foi em 2015 que é o The Book of Souls Iron Maiden já falou que ia acabar umas 50 vezes assim, no meu período de vida, sabe? já falou que ia acabar e aí de repente esse ano o Bruce Dickens falou que eles só vão acabar quando não tiver mais o que tocar então pelo menos por mais uns 10 anos a gente já ia ter Iron Maiden por aí no mínimo, no mínimo mais 10
3: anos de sofrimento quer dizer, de Iron Maiden Próxima banda, é uma banda alemã, que pra mim é só um país do heavy metal, do metal em geral, Warlock. A é uma banda, como eu já disse, alemã, que começou em 82 e acabou em 89. Uma banda assim que não teve seu período muito fértil, mas ela tá aqui não só por ser uma banda de heavy metal muito boa, que realmente é, mas por ter tido a rainha do heavy metal, Doro Pesci, como vocalista nos seus períodos de atividade. Adoro até hoje, é uma vocalista
2: incrível. Tipo, não tem como negar, sabe? Se houver as gravações dela da década de 80, se houver as gravações dela de agora, é a mesma qualidade. E assim, ser vocalista mulher nessas épocas já não deve ser
3: uma coisa muito fácil. Imagina na década de 80. Então, vamos lá. Cara, não sei se ela foi a primeira, provavelmente não, mas ela com certeza foi uma das mais importantes vocalistas mulheres da história do heavy metal. Tanto é que ela tem a carreira solo vastíssima e incrível também. Assim, eu coloquei a banda Warlock aqui porque foi o primeiro registro que eu ouvi da, da Doro. É sim uma banda muito boa, ela flerta muito com o hard rock, mas ainda assim é extremamente pesado, rápido, potente e que voz que a Doro tem, velho. Que voz. É isso aí. de atividade, o Warlock teve só quatro álbuns lançados Burning the Witch, Hellbound, True as Steel e Truth and Agony e depois saiu uma coletânea também com as melhores músicas tanto do, do Warlock quanto da Doro até aquele presente momento então assim, porra, sem mais palavras pra Doro e pro Warlock Tem uma música mó
2: boa no Secret Garden só isso mesmo nossa próxima banda, na verdade é uma banda, mas muita gente confunde com um cara que na verdade é o nome da banda. Ficou confuso? É porque isso que é Dio Sim, Dil é o nome da banda do Ronnie James Dio. Por que que o Dio resolveu
3: dar o nome da banda dele de Dio? Só, não sei, ninguém sabe É porque a carreira solo é que nem o Bruce Dixon, tem a banda por trás É porque o Dio ele é chamado de Dio, não de Ronnie James Dio. É uma
2: banda que também é mais ou menos a carreira solo do Dio, Que foi formada em 82, logo depois do Dio ter saído do Black Sabbath O Gil fez sucesso no Black Sabbath E aí ele ficou tipo, vou fazer outra banda, foda-se <risos> E aí ele chamou o baterista Vinny Apich, que era do Black Sabbath também, o guitarrista Vivian Campbell, que foi do Death Leppard que a gente já falou aqui, e o baixista Jimmy Bion, que também tocou com ele no Rainbow. Obviamente, falar das bandas aqui é mais ou menos falar do que foram as outras bandas, porque Heavy Metal é um negócio meio genérico Mas Dio, a banda, tem clássicos do Heavy Metal e acho que a grande vantagem de você começar com gente que já sabe tocar, gente que já sabe o que é o mundo do Heavy Metal e que é a magia do Heavy Metal, de certa forma, é que você não começa por baixo e vai crescendo. Não, todo mundo já conhece você e você vai começar por cima. Você vai começar com o Holy Diver. É,
3: nesse negócio de ser mágico, o quase leva o pé da letra porque ele é o cara que difundiu as temáticas fantasiosas de high fantasy na música o que foi influenciar um outro subgênero lá na frente na verdade ali naquela mesma década dos 80 o power metal é só isso que eu tenho pra dizer por enquanto sobre esse detalhe mas o lado mágico que você citou do Jill é quase ao pé da letra é pra provar isso a gente já sabe que no começo
2: já da banda o Jill colocava umas estátuas de dragão no meio do palco sabe (risos) então a banda durou até 2010 né quando o Jill morreu Hip, a banda tocou com 10 lançamentos nesse período o primeiro sendo Rolling Diver em 1983 e o último sendo Masters of the Moon em 2004 saudades Jill sobe aí essa maravilha que é Rory James Dio
3: Nossa próxima banda, ela tem nome de vilão de super-herói, mas não tem nada a ver, porque ela veio bem antes do nascimento desse vilão Venom. é um caso engraçado porque eu acho que é a banda mais pesada dessa lista e do próprio gênero Heavy Metal Cru, aquele Heavy Metal puro. Tanto é que o Venom ele foi, como eu já disse quando a gente estava falando do, do subgênero em si, foi precursora junto com Motorhead e, e outras bandas do thrash Metal, por ser muito rápido é uma banda extremamente rápida e ironicamente ela influenciou de certa forma o black metal, porque tem um álbum chamado Black Metal. seus integrantes iniciais, né? Ela era composta pelo Cronos, pelo Mantas e pelo Abaddon. Lembra que a gente tinha falado desse negócio de três caras querer fazer só muito rápido? Então, tá aí mais uma vez.
2: É, e são três caras malucos, né? Vamos combinar. Nesse caso é realmente muito maluco. Sim, se você quiser pesquisar depois, assim, a aparência desses caras, o tipo de jeito
3: que eles se vestiam, sério, não dá. <risos> Hoje em dia, a banda conta com Cronos, ainda na banda, o La Rage e o Dante, que, na verdade, o Cronos é o Conrad Lent, o LaRage é Stuart Dixon e o Dante é o Danny Nidham. Ou seja, a galera gosta de colocar nominho engraçado, personagemzinho, né? Banda, banda, banda fresca.
2: Mas o importante mesmo sobre Venom é foram as influências que eles tiveram no
3: mundo. Sim. Venom é só mais uma banda de heavy metal. Não, é bom. Não, não. Não, para, 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 a Venom é legal, a Venom é legal Mas cara, a Venom é meio complicado falar realmente Porque teve várias fases, teve piatos de 93 a 95, de 87 a 89, de 2003 a 2006 Mas nesse período de atividade, que ela tá em atividade até hoje né? Ela voltou em atividade em 2000 e e não parou Teve 15 álbuns lançados e sua porradaria frenética Sendo o que mais destoa dessa gama de bandas de heavy metal que a gente tem aqui Apesar de ainda ser heavy metal
2: Então sobe Venom última banda é o nosso gostinho brasileiro é a nossa queridinha Viper. Se você não sabe quem é Viper é porque você não ouviu o segundo episódio desse podcast sobre André Matos, mas Viper é a primeira banda do mestre André Matos, que também é composta pelo Pete Passarel e o Ives Passarel, no baixo e na guitarra respectivamente, o Felipe Machado também na alta guitarra e o Cássio Aldi na bateria. É Aquele tipo de banda Que todo mundo Parou de prestar atenção Quando o André Mato saiu Não todo mundo Mas grande parte Então pra muita gente Tem dois álbuns só Que é o Soldiers of Sunrise E o Theater of Fate Mas na verdade Viper tá aí até hoje Inclusive Eles voltaram Em 2015 Com a turnê Do To Live Again
3: Esse negócio De parar de ouvir Parar de prestar atenção Quando o André Saiu da banda É um erro Tremendo Porque a banda É assim Claro o André Saudoso Gênio Maestro Foi sim Nosso maior vocalista técnico Mas também O Viper Depois da saída Do André Ele ganhou uma cara única Uma cara nova Uma cara do Viper O Viper não é Theater of Fate E Soldiers of Sunrise É a minha fase favorita Não vou negar Mas é porque eu gosto muito do André Matos Mas A banda Ela ganhou uma cara única Depois disso Que é muito boa
2: Viper tem, ao todo, seis álbuns lançados. E como eles estão agora na ativa novamente, a gente pode esperar que eles lancem mais, né? E a gente espera realmente que eles lancem mais. Porque, assim como as bandas que a gente citou aqui, algumas acabaram, algumas não. Viper é talvez uma das únicas grandes bandas brasileiras de heavy metal trusão que continuam na ativa. Eles lançaram ainda esse ano, há uns meses atrás, uma música em homenagem ao André Matos. O que prova, na verdade, que eles estão na ativa. Então, sobe Viper, porque a gente tá esperando coisa nova.
3: Nossa penúltima banda e a minha favorita da lista? Sim, é. Sou suspeito mesmo. Foda-se. Já foi citada nesse podcast no primeiro episódio, mas vale sempre ser ressaltada: Judas Priest. Jesus Priest é uma banda britânica de heavy metal criado em meados de 69. A banda de Birmingham hoje em dia é composta pela Ian Hill, Rob Halford, Glenn Tipton, Scott Travis e Rich Faulkner. Mas a sua fase áurea foi formada sim pelo Ian Hill, que está na banda até hoje, mas com K.K. Downing. Fazendo a dupla de guitarra da forma que o heavy metal é hoje. Tem uma coisa que a gente não falou no primeiro episódio, porque a gente não tá falando de heavy metal em si, mas que eu acho que hoje vale a pena citar, eles são precursores do heavy metal, entre aspas, moderno, que foi aquele heavy metal dos anos 80. Por isso que eles tiveram um papel essencial no New Wave, ou British Heavy Metal Exato Cara, falar de Judas é difícil e simples ao mesmo tempo É chovendo molhado, né mano, falar de Judas É, é uma banda que teve um hiato pequeno ali nos anos 90 E teve uma fase sem o maior vocalista de Heavy Metal da história pra mim Sim, eu sou suspeito, foda-se Eu curto o Rob Halford também, pra caralho O Rob Halford ele é influente em outros subgêneros como o próprio Power Metal de novo Lançou em sua carreira 18 fucking álbuns Pouco, acho pouco Eu quero mais, quero mais, quero mais agora É, o último foi em 2018 O Firepower, que é um álbum realmente Muito bom
2: Lembrando que até o hiato deles na época de 90 Eles lançavam álbum assim, a cada dois anos Mais ou menos É,
3: 74, 76, 77, 78, 78, 80 81, 82, 84, 86 88, 90 Caralho, esse cara Produz sim, exato. É, é álbum pra caralho e é pedrada atrás de pedrada. Tem uns álbuns mais fracos, o que é normal, mas o British Steel foi o que falou: Ok, a gente veio com o pé na porta ali nos anos 80 mostrando o que é o heavy metal moderno. <música>
2: seria ser a última banda dessa lista, se não a banda que a gente mais falou nesse episódio todo. Quem é essa banda, Sr. Ribão?
1: Black Sabbath.
2: Tem muito que a gente falar, que a gente já falou pra caralho do Black Saba aqui, então o que resta agora é você e ouvir,
3: basicamente. Pra não ficar o um negócio tipo minúsculo, né? V- vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho. Black Saba, como dito, foi na começo dos anos 70, como você já, já sabe, mas eu quero falar um pouquinho da sua fase com o Jill, porque a gente não falou. É, apesar de ter sido curtinha, é uma ótima fase. É a melhor fase. <risos> é porque o Jill sabe cantar, né? É <risos> exato. Assim, é porque o Dio ele tinha o um peso de substituir o principal nome do heavy metal na época, que era o Ozzy Osbourne, e ele conseguiu fazer com garb e elegância. Os dois álbuns que ele tem ali nos anos 80, que é o Heaven a Hell, que pra mim é só o melhor álbum da, da banda, e o Mob Rules são álbuns, assim, fenomenais. E o legal... Legal não, isso aí é meio triste, na real. Que ele renega alguns de seus vocalistas, o que é bem triste. Um dia eu quero fazer um especial, isso aqui é um pedido e uma promessa, talvez. Fazer um especial sobre o Black Sabbath. Porque o Black Sabbath teve uma fase com o vocalista que foi extremamente renegado. Que é o Tony Martin. Cara, ninguém sabe o que é o Tony Martin. Ele fez, eu acho, muito álbum com a banda. Sabe? E a galera esquece dessa fase, a galera renega. Renega demais o Tony Martin. E é uma fase boa, tá? Só pra. A galera renega, mas é uma fase boa.
2: Não deixe de lado as fases de bandas que você não gosta, ninguém. Elas também fazem parte da história.
3: isso vale para as bandas também. Porque o próprio Black Sabbath renega essa parte do Tony
2: da sua história de vida o Black Sabbath ele tem 17 álbuns lançados um a menos só que o Judas Priest e eles ficaram um pouco nesse ato entre os anos 90 e a volta deles agora em 2013
3: que também só lançou um álbum em foda-se né
2: porque também eles começaram a ficar velho né começou a ter uma saúde sério na vida e eles falaram hum, talvez não seja muito a hora para voltar mas eles lançaram dois álbuns no mesmo ano que é o Black Sabbath e o Paranoid e depois eles lançaram um álbum assim se não anualmente a cada dois anos o que é muita produtividade.
3: É, você falou por exemplo que eles ficaram velhos, né? O Bill Ward que era o baterista, ele não tava na turnê que eu fui, que é basicamente a reunião do Black Sabbath e a sua última turnê. Tiveram que trazer um garoto assim, garoto perto deles porque deve ter uns 40 anos pra tocar a bateria porque o Bill Ward não dá conta mais e a banda acabou. Em 2016, eles lançaram um EP Não foi nenhum álbum completo Foi só um EP Só se chamava The End Que tem a música The End Que foi a turnê The End também que Foi a turnê que eu fui E acabou Tanto a lista quanto
2: o Black Sabbath Então sobe um pouquinho da genialidade dessa banda Chegamos ao fim de mais um episódio Se você gostou desse episódio Você pode fazer o mínimo Que é ouvir a nossa lista Primeiro que esse episódio está disponível Em todos os agregadores de podcast Do universo da internet De toda a podosfera Na verdade sim, se você chegou até essa parte do episódio Provavelmente você já ouviu o episódio Em algum desses agregadores, né? Mas se você não quiser ouvir mais desse agregador, tem outros Lembrando sempre também que faça a sua parte e ouça a lista que a gente deixou pra vocês nesse episódio. É a única coisa que a gente tem o mínimo de esforço pra fazer, fora editar o podcast, obviamente, né? E escrever a pauta. Ou seja, não é só a única coisa. Então ouça porque esse podcast existe pra gente difundir a palavra da música. A sua parte, que não é obrigatória, mas a gente ia ficar muito feliz se você fizesse também, é compartilhar com os amigos, é seguir a gente nas redes sociais, que na verdade é só no Instagram, podcastsetlist, onde a gente tenta
3: semanalmente postar reviews de álbuns. Quer falar alguma coisa? Né, porque você tomou a frente aí e foi falando, virou o um, um host mesmo. É, veio o meu papel. Ó, o que eu tenho pra dizer de fato é, ouçam, espalhem a palavra, agradecer por ter ouvido até aqui. É, se você gostou, virá mais episódios dessa série, né? Não sabemos quando, mas vai vir. E é isso, continue aí com a gente. Então, até daqui a 15 dias, ou duas semanas, contagem
2: de tempo que você preferir, o tempo agora só é uma ilusão. Tempo é relativo. Até a próxima, um abraço e ouçam essa lista maravilhosa. Tchau, pessoal.